0: you <laughs>
1: 大法官第六百八十九号释宪还，也讲得很清楚了，可是为什么我们的立法院还要去做这样的一个线索的动作呢？刚才我看到台北市议员很多人就觉得说，啊，那个什么公民记者，呃、啊，拿了什么小手机、小小小相机，叫什么公民记者？我听到我就觉得说，啊，原来他们认定所谓的记者跟所谓的独立媒体记者是用机器的大小来分辨。现在收听、收看的是灿烂时光会客室，我是节目主持人管仲祥。灿烂时光会客室呢，是由公司新闻议体中心 P N N 公民行动影记录资料库以及灿烂时光节目我们联合制播的视讯跟音讯的节目我们在每个礼拜天的晚上九点半呢，会在公司新闻议体中心 P N N 网站。为直播之后呢，我们会在呃公民行动影记录资料库的网站呢，会有完整节目的这个播出哦。我们这里拜要跟大家谈的这个话题啊，如果我关心所谓的台湾的独立媒体发展，或是公民媒体发展，或者是对于所谓政党轮替，希望。台湾的国会有新气象的朋友，应该对这个议题是不陌生的，因为啊、呃，在这个礼拜四的时候呢，这个立法院啊、哦，召开了这个一个座谈会。这个座谈会呢，是邀请的这个公民记者或所谓独立记者或所谓独立媒体的朋友呢，到这个、呃、红楼这个立法院的一个常常开会的地方来做一个讨论，就是要到底要如何的开放所谓的公民记者的这个所谓的入场哦。那事实上，在很早以前，公库就曾经要去申请立法院的这个采访证，但是采访证呢，这个没有办法申请到，为什么？因为按照当时，也就是现在的这个规范里面，其实他所要发给的对象，其实就是商所谓的商业登记的公司，也就是说，一般的像 TVBS 三立啊。那如果你不是这个有登记的商业公司，就没有办法进去到立法院。那另外一方面，他也会要求你每天呢要有发,发表的新闻里面，大概至少百分之六十以上是跟全国性有关的这个新闻、哦、所以呃，最简单来讲，公益之声已经进入这条路，它不是商业公司，它是一个非盈利的媒体。那所以呢，我们几次的申请都没有办法进入，后来呢，我们就提出了这个诉愿。那目前正在这个诉愿当中啊，如果。这个没有一个好的结果的过程，当然会提出行政诉讼，最后我们还去会去申请大法官的这个视线哦。那所以在今天我们可以看到立法院似乎有意要去开放或者改变这个做法哦。那我们今天在节目当中呢，就要邀请到中正大学传播系的教授胡云辉胡老师来跟我们谈这个非常重要的话题哦。胡老师你好，哎，大家好。呃，胡老师，你对于现在立法院目前所施行的这个所谓的立法院的采访要点哦，你的看法是什么？
2: 对，呃，如果照我们刚才的了解，就是说，呃，立法院现在基本上是以商业媒体或者所谓比较是常态性在进行全国性新闻的这样的一个媒体作为它规范的对象，说，哎，给他一定的采访自由。我会觉得这个是基本上已经是跟时代不不相吻合了，因为整个时代，无论是我们讲传播科技的变革，或者是到整个社会的需求，像我们都很清楚的提到的，有各种心态的媒体已经出现。这里面我们无论称之为另类。非盈利媒体或者是社区媒体，那他们都扮演了这个咨询社会里面非常重要的角色。嗯<哼>好，那同样的，他们也不必每天像是在商业媒体里面工作，那他也不必像是在这个所谓的呃常态性的全国性新闻的报道里面去做工作。这个我觉得已经时代改变，所以他们应该是要重新去思考这个问题。而且，更何况更重要的是，现在整个国会的透明化是一般人民。的需求，嗯，而且全世界都在谈这件事情。那如果这样的情况下，国会再继续封闭而不面对这种传播新趋势的话，我觉得国会的问责机制会出
1: 问题。呃，这其实很有趣哦。如果按照这个立法院它目前的这个所谓采访要点的这个规范来讲啊，它、哦、必须是登记的这个商业公司嘛，嗯、所以其实坦白说，或是严格来讲，公共电视是不能够进去的。<笑><对>那现在包括像天下杂志等等，他们其实是没有办法去立法院做例行性的采访。嗯、那他们唯一有的方式，大概呃，像一些杂志是用所谓的临时采访证，或者有一些独立媒体，它是可以通过临时采访证。嗯、但这个临时采访证，它能够去的范围，事实上就大概是中心大楼。可是如果是在于这个大院或是一般的这个院会的这种所谓的委员会里面呢，他们是被禁止进去的哦。那这样的一个过程当中，其实。我不晓得到现在已经是2016年了哦，就是应该时代已经非常非常进步，对于记者的想象也是不同。为什么台湾的立法员还存在了这样的旧思维
2: ？<笑>我们真的可以理解啦，他基本上是从一个所谓行政便利的角度去思考，也就是说，他可能会在想，哎，第一个，哎，万一来很多所谓的不知道哪里跑出来的媒体，嗯、或者哪里跑出来的记者，那他怎么处置？第二个，我觉得也是一个所谓的传统旧的安全思维，可能在想说，哎呦。那万一大家都记得，可是里面会不会有抗议啊、滋事啊、闹事分子？可我觉得这个都是活在一个传统的旧的概念里面，不晓得其实所谓的开放社会里面，对于一个公民社会的希希望是什么。我觉得这些其实都是一些错误的迷失吧。其实没有那么多人闲着没事干，天天关注国会。嗯，嗯那如果你国会的什么透明机制做得更好的话，当然这些量都会减少。嗯，所以基本上来讲，我觉得他们必须要放弃这样的一个思维，应应新时代的出现来做一些改
1: 变。嗯，这个采访要点事实上我去查了一下，是在太阳花运动之后所颁布的。哎呦，对太阳花运动是在二零一四年的三月，对，那当时我们可以看到王院长似乎是进来敲嘛，對,对不对？然后让这个太阳花运动可以有相对之下很多人大家可以接受的这种方法去退场，那他也展现出一个开放国会的心胸。可是在这个议题没有多久之后呢，在四月份的时候，我如果没有记错是四月份，事实上就定了这样的一个规则。嗯、那这个规则事实上你会发现，就是在太阳花退场没有多久，对，那这个很好玩。嗯就是它反映出一个很有趣的一种心态，就是先面讲那个表面上好像是开放，实际上是一种封闭。它反映出哇，会不会有人借由这样一个过程又进入到立法院来？这很有意思啊，因为我觉得，假如说过去我还在一个记者，在且
2: 在呃立法院采访的时候，嗯、我觉得跟这个所谓太阳花运动以后的新办法好像、啊、没有精神上的差别。好，但是另外一方面，我就看到，其实立法院也不见是那么严谨、那么严密的控制。嗯对比如说，呃，最近我也到人民法院参加一个公听会，那我就拿个呃开会通知单，远远的跟警察挥挥，他就让我进去了。所以、嗯嗯、看起来似乎他平常也不像是那么样的风声鹤唳啊。嗯、所以我会觉得这整个的代表着说，他们没有一个一次的、一贯性的对于所谓的国会扮演什么角色，以及公民跟国会的关系啊，进行一个系统性的一个检讨。我觉得这一点是。从您刚才提到的像这种太阳花运动之后的新办法里面，就可以发现
1: 这样的一个问题呃，不过回到一个现实的状况来看，就是国会虽然它是一个民主的殿堂，是一个感觉是应该要开放，但是也不能够不考虑到国会议员、立法委员他们所谓安全性的问题。<是>所以、呃，如果真的开放了，那这个开放现在就像您刚刚所说的，呃，其实你要进去，说实在的，没什么太困难，就像。过去呃，公布要去采访，坦白说我们也是没有这个采访证。可是我们怎么进去呢？我们会去跟立法委员去联系，那他，那我们要去拜访他，然后拜访他之后呢，哎、欸，他就让我们进来了。反正只要做一个简单的登记，我们就可以进去。那后来这个认识久了，然后呢，跟这个看门的这个呃门房的阿姨大姐这些几位其实也熟了，他就哎、欸，你是记者，嗯，那所以其实有很多的独立媒体的记者，他们其实也是在这种状况是进去的。是可是站在一个立法院的角度，他必须要考虑的是说，哇啊，到时候大家都说你是记者，嗯、我连那个我现在的把关都不严谨了嘛，对不对？<笑>到时候大家都进来怎么办？那那个安全的问题不需要顾
2: 虑吗？好，我我我我们必须同意，因为国会毕竟它是在进行立法、进行一些重要法案的审议，甚至是国家总预算案的讨论。那那问题就出来了，是说我们恐怕不能够最关键，是说先用技术性的问题。来反衬出你传统上一种错误的思想，也就是说，你必须先在观念上厘清，嗯、<哼>说，哎，不对，不对。如果由国会随便在决定什么样人可以进国会，什么样人不能进国会，那其实反映一很基本问题，就是说，国会在替举替我们人民决定谁是记者，国会有权利来决定谁是记者吗？嗯、<哼>这有一个很基本的问题。好，这个问题厘清以后，我们再来谈技术问题。我同意，那些人是个技术问题。嗯其实这些问题，就像您刚才提到，我记得早期一些杂志的记者，嗯，那他真的是不能进去啊。嗯、那我记得当年解决方案，其实跟现在差不多，嗯、找个一位助理啦。嗯、那长久以后，呃，他就变成助理了，那这样就可以进去。可见。呃，我想这些东西当然是有些变通的，我们也必须承认。那当时大家就取得一个相安无事，好。可是进入到现在这个所谓的信息传播时代里面，这些安全问题，我们可不可以分门别类来处理？好，比如说，我们总是可以提出几个基本原则来。好、啊，第一个是空间的问题吗？嗯，好。如果是空间的问题，我们至少要去思维，国会的资讯透明化，让更多的公民可以去理解以后，所谓的公民记者的需求，当然自然会下降。嗯、第二个，我们在必要的因应对新的环境，其实过去各部会。各政府机构也是因应记者需要，从早期没有记者室到后来有记者室，<对>从小小记者室到扩大的记者室，嗯、我觉得是代表一些空间技术问题是可以解决的。好，但你刚才讲说安全性、严谨性问题很简单，行为规范。嗯，这些行为规范可以根据不同性质的一种所谓的新闻采访行
1: 为去加以界定。嗯、我觉得在这种情况之下，我觉得也在某种程度可以比较具体的来说，什么样的采访行为、嗯、它可能。需要什么样的行为好，比
2: 如说我们假设来界定一下，然后你你这一个，你说我是一个公民记者，或者我是一个某一个、呃、特殊媒体的另类媒体的记者，我到这来，可是我基本上我想做的是常态性的采访。那、嗯<哼>啊、OK， 那我们就可以根据这种常态性的采访行为，给你一个比较便利而方便的处理。比如说，我真的可以发给你一个长期的证件，嗯、<哼>比如说很工库。嗯、<哼>那如果常态性在这采访，好，那有些公民记者说不不不。不我觉得在重要的时刻，在我关心的议题上来的时候，这一类的公民记者，我们可不可以就像公民进去国会旁听一样，我们给他一个简便的、比较是属于短暂实现的一个采访行为的一个方便度？嗯、我觉得像这些东西，我觉得不是那么样的不可以分辨。然后从这当中，我觉得慢慢理出来，我们可以去处理的行为。好，再有，如果我今天立法委发现，我知道今天有个重大事件，无论是公听会，无论是请愿行为，或者是立法委员审议重大事件的时候，这时候可能会来非常多公民记<对>那这个跟所谓的专业记者也是一样啊。那也，我们根据这种特殊事件的情况之下，我们来找一个规范，比如说，那我们抽签，还是共同决定一个代表。那大家进行协调或者抽签，就允许特定的记者进入。这在全世界国家本来就是这样的一个信息，嗯、因为这是特殊的一
1: 个状况，那只好因应用特殊的规范。所以我觉得可以分门别类嗯。嗯，所以呃，你的意思是说，在不同的，嗯、特别是所谓的临时性的，对，他可能针对某个议题，或者是刚好某个这个所谓的议案。在进行审议，或者在院会，或者在委员会里面讨论，那我们就可能发一个临时的采访证。是但是这个临时采访证的效力跟所谓的长期的这个采访证的差别，就在于时间的长短的差别。但是他能够去的地方，基本上比如说，如說我们可以这样来考虑，嗯、对
2: 。那当然，这里面我觉得我们需要更精细的去考虑一下，呃，哪些，也许还有一些，呃，比如说在立法院的工作者的。这个角度，他可能发现有一些事物的确是涉及到可能一差别，那当然摊开来谈、啊、我觉得这最重要、就是把这件事情也当成一个公民参与的讨论机制，这不是非常好吗？也就是你开放所有有意愿而且关心这一议题的组织、个人，大家一起来进行讨论。我觉得这正是一个立法院面对新的国会、面对新的民意、面对新的社会的一个，那公民参与成为决定这个机制一个重要的过
1: 程的一个非常好的一个范例。我觉得这是一个。是是呃，这个其实是一个可以去谈的一个技术性的问题哦。不过，我想立法院的本身事实上也在思考怎么去解决这个问题。他们的一个解决的方法，当然，呃，谁可以进去，这个好像还没有一个明确的定论。可是，在这几天的新闻或者相关的讨论当中，呃，他们会有一个办法，就是哎，我们来做一个把空间打掉，把原本的这个所谓的委员会的这个茶水间给打掉，那或者是机房可能再做一些调整，那做一个玻璃。那这玻璃其实就可以让大家稍微的可以安全的在这个地方来进行采访。那有人就说这是可爱动物区了哈、哦。那、啊、回到一个现实的状况，在立法院的大院里面，其实也是有玻璃的。嗯嗯，对对。那这个是不是也是也是一个可以的做法或者是说，你觉得这是一个怎会把记者当做是一个可爱动物区，然后放在某一个特定空间的一种一种不公平的对待？好，这一点我必
2: 须讲，我还在思索中哈。哦因为我去呃，在其他国家，比如说美国的国会，我参观过哈、嗯<哼>哦，那的确对于这些国会的议事的所谓的秩序跟国会议员的安全，呃，他们是有蛮多严谨的规范。那这里面包括所谓安全检查什么等等。不过我还是要说，那是传统的时代。嗯
0: 哼
2: ，在现在这个情况之下，特别是我一定要尽量去避免，就是我刚刚讲基本概念上。去做所谓的差别对待，我们对不同类型的公民，或者我们对不同类型的新闻采访行为，嗯、我们刻意去制造不必要的差别对待，我觉得这个就是说我刚才讲，是你国会在决定谁是记者吗？你国会在决定什么吗？好，那以刚才那样的玻璃为例，如果这个玻璃像是对公民记者或者对另类媒体的一种
1: 特殊处理，嗯那我就觉得，那当然就会这样，很无趣
0: 啊，很奇怪嘛
1: 。<笑>对，但是回到一个实物上面来看，就是我们看到很多，即使是在现在的这个所谓委员会采访，好，那记者虽然委员在发言的时候，记者当然不会跑去嘛，对不对？对那就尊重他们发言。可是发言一结束之后，哎，大家可能会去做联访，或是可能会进去实际的采访。对<的>，那你有这个玻璃隔起来的话，会不会造成很多的？主流媒体，或是比较讲主流媒体，一般实记者的食物上面会造成某种的困扰。我们先休息一下，我们再回过来谈这个话题。特别是刚刚谈到说，郭老师一直,一直决定说，一直一定觉得说，那国会不应该去决定谁是记者等等之类的。那可是那谁来决定呢？那国会基本上来讲，也是这个房子的这个这个空间里面的、呃、管理者嘛，哈。那他为什么没有决权,权力去决定谁可以进来？我们先休息一下，我们再回来谈这样的话题。
0: 这个立院申请登，呃，申请这个记者证的这个内规里面，这个呃，立法院采访证发放要点里面，我们希望要做一下修正。第一点就是适用对象，除了包括具有盈利事业登记证之媒体公司，还要包括非营非非营利媒体以及一般个人。其他的采访行为，第二个是要删除每天发布新闻内容中全国性政治、文教、财经、社服等新闻需要达到百分之六十以上分量之新闻媒体常驻本院专任采访记者为限的规定。第三个，我们希望可以删除网络报以每日报道全国性新闻达百分之六十以上分量的规定，这是呃我们认为就是可以呃修改的部分。另外呢，还有这个这个是。呃，一个会期的这个常驻的签证。另外，在针对于单日的临时采访证的部分，上面呢，大家有拿过都知道，上面就有一句是，呃，限制一常不得进入。那我们希望可以取消这个场地的限制
1: 。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是节目主持人管仲祥。今天在我们节目现场跟我们大家一起聊天的是中正大学传播系的教授胡元辉胡老师。胡老师你好，哎，管老师好。呃，我们在刚刚上一段的节目当中，我们谈到了这个立法院要去开放。公民记者，所有的公民记者进去哦，但是呃，以公共立场，我会觉得说没有叫做开放公民记者，<笑>就是所有的记者他都是一视同仁啊、哦，<是>所以不管他是主流媒体的记者、独<是>立媒体的记者，或者所谓的独立记者或者所谓的公民记者，他都叫做记者。嗯、那因为这是过去的思维，我们才会去做这样一个区隔。嗯、所以以公共立场说，好吧，那如果你要开放，我们就重新归零，嗯、就是所有的东西全部打破，然后我们就从最基本的就是。如何开放记者进去？是，所以你开如何开放主流媒体记者，当然就是如何开放公民记者跟独立媒体记者这个进去。<是>可在一个实务上面，刚刚我们谈到了一个在技术的问题嘛，啊，就是说，例如说空间的问题，或者是会不会说安全性的问题，刚刚<是>胡老师也做了一部分的这样的一种说明跟解答哦，就是提出您的看法。那可是回到一个一个议题上面，就是你刚刚提到说，立法院它不应该去决定谁是可以当记者，或者是甚至决定谁不可以，谁能哪一个人能够进来这里面。可是回到立法院的角度或者立法院的角色，<是>第一个，那我还是要对全民负责嘛，对不对？对我是一个民意机关，那我不做决，而且我是一个这个这个空间的某种程度的一个维护者，好了，我不想说是拥有,有人，<是>那我不能决定嘛？那为什么你今天到我家来采访？谁能够进来？难道不是我可以做决定？就好像今天一个企业，我今天要开记者会，我不就要把所有人都邀请来嘛？我当然会去邀请到某些我觉得，哎，你是可以信赖的，或是你可能是一个比较正统的。立法院为什么不能够做这样的决定？那立法院不能够做这样的决定，谁可以做这样的决定呢
2: ？好，呃，我们刚才讲、呃、讲说，嗯、呃，立法院不能决定谁是记者。我的意思是说，从宪法的精神上，我们更精确的说，它不能违宪去界定、嗯。随他的行政措施，在行政措施当中去界定的谁是记者，就好像刚才关老师您提到，我们经常哎，我们是一视同仁呐、啊。到了现在这样的一个时代里面，特别是公民公民权利受到重视的这个新时代，特别是传播科技可以让我们拥有发生机会的这样的一个时代，当然你不能透过你的行政措施产生对宪法的一个错误的提认。嗯、所以，那我想已经很多人都知道，在我们的这个大法官会议的六八九号解释令里面，<对>已经很清楚的把公民记者跟一般所谓的专业媒体的记者，这都用新闻采访行为、采新闻采访工作、嗯、<哼>这样一个概念去界定的时候，这是一个宪法的解释。嗯、<哼>好，所以我们是其实是分两个层次，也就是说，国会、地法院不能透过他的行政便宜措施造成。他在决定谁是记者，这个是讲宪法未接，从一个公民权利未接的角度去谈。但是你在行政作业上，我体现这样的精神下，我有一些行政作业，就好像您刚才提到，我是国会，哎，至少这个住宅这个空间的一个秩序的呃维护者，那我要我必
1: 须要为这个空间负责任嘛？对，
2: 嗯、那我当然就应该有一些行政裁量，这个裁量是在不违背那个基本精神情况之下而去做，所以我们就同意。像过去其实。所谓的商业媒体记者，那他也不是随随便便，哎，说嗨，我就进地法院采访，他还是有个程序，但这个程序不能够违反我们对新闻自由的一个认知，同样的精神。我们今天你还是会针对公民记者、另类媒体、独立媒体的涌现，以及公民权利意识的高涨这样的问题，你去做一些行政作业的处理，那这个我们。同意，那就我们刚才提到，空间安全都是需要考量。嗯、但是我一直是觉得说，现在会陷入一个问题是，是好像我们的立法院是把这两个层次搞不清楚。嗯，好，对。然后接下来呢，在技术上呢，他好像也常常，我也不能这样讲，就是说可能他们没有一个丰富的传播实物经验吧。嗯、好，那一直想一些东西，好像。我们实实务工作上都觉得挚爱耐心
1: ，所以其实，在那一天的立法院的这个座台会里面，嗯、蔡其昌副院长他其实不断的在强调说，那你可不可以告诉我，实际上面我们要怎么做？<笑>到底要开放谁可以进来？<是>然后开放进来，我们空间不够怎么办？那，嗯，其实我会觉得说，那是一个基本的，这、就是一个非常枝微末节的技术的问题。是。可是这个技术问题，其实整个立法院就卡在这个地方。是。那但是回到一个现实的状况是说，好那。我今天总不能说，哎，我今天跑到地方所以我是一个公民记者，那我就进来了。嗯，是可以这样子吗？那当然不行。嗯，那我们刚才需要一个什么样的？你觉得比较合理的程序呢？好
2: ，那我会觉得像呃，刚才我们分出的所谓你的新闻采访工作的频率，我觉得这个是一个非常好参考的一个概念。就是说，我没有一丝差别待遇，但是但是这个频率
1: 就会出现一个问题，就是我今天可能是一个刚刚出道的公民记者，我从来没有做过任何采访。是。那我我要进去不行吗
2: ？哎、欸，那一样可以啊。就我刚才讲，嗯、你可以先从，比如说你的频率比较少的方式去登记。嗯、那就像我一般的公民旁听一样，嗯、像简避的程序，它不应该是一个非常反复的程序。我就去登记。好，接下来以后你说哎、欸，发现不对呀，我需要做一个常态性采访。因此，这个时候我们可能需要它多一些的说明，更多一些的，嗯、也许不管你是 paper work 或者是口头说明。因此，我就很自然的就发给你更。方便的长期采访的这些啊，比、嗯呃、如说呃证件或什么，所以我的意思就是说，呃，它其实有很多种可能性。再回到那个安全问题呢，我就讲一个稍微呃好玩的事情。其实立法院的旁听席原来是没有玻璃的，在我做记者的时候，它没有玻璃的。你是指的是大院的那个？大院立法院、嗯、对。那委员会的审查，当然这里面涉及到很多空间啊技术的问题。可是最早那个大院是没有，那没有<對>为什么后来设玻璃呢？很简单，就是因为。很简单，就是公民旁听的时候，有人开始去大叫、大喊，嗯、<哼>甚至也是一方在丢东西的状况。哎、嗯<哼>欸，他印一法院就觉得，哎、呃，那这样我怎么办？保障国会议员的安全，所以因此他做了这个。可是我觉得这个东西是动态的，我一直常讲，当并不是说那早期为什么可以？早期也不是没有人旁听啊。嗯、好，<對>但一旦我们的公民社会已经可以非常成熟的时候，就需不需要玻璃？嗯、所以，我对于我不是那么局限在。玻璃这个问题上，我觉得是看当时的环境。假如这个当时环境经过大家讨论以后，哎，我相信社会是理性、是成熟的。当记者说需要一个玻璃作为一个对大家的相互的一个保障的话，那玻璃可能就顺利产生。可当大家觉得不需要玻璃的时候，在这个地方设玻璃是一个非常奇怪，就好像把我们当成可爱动物的时候，我觉得玻璃当然就不应该放。所以，我觉得大家其实是把它看成是一个 learning process。我觉得民主本来就是这样的一个过程。嗯嗯所以，我觉得这些问题。呃，我觉得只要你有心，觉得开始那个上位的问
1: 题你是同意的话，后面的技术问题，我觉得相对来讲并不那么困难。嗯哼，呃，在礼拜四的座谈会当中，呃，也有人就是社民党的朋友，嗯、他们提出说，哎，这个所谓的采访证是不是交由一个专业的团体来去核发？嗯、那但是这个专业团体是谁，以及如何组成，其实社民党并没有很明确的这样一个做法哦。可是如果回到台湾呢、啊，其实在台湾的新闻专业组织。其实它的可信度，或是它本身的影响力，甚至这个参与度，其实都并不是太高。嗯嗯<哼>。由专业团体来核发，在国外有类似的这种例子吗？嗯。啊、呃，或者是说回到台湾的现实的状况，是有可能是可行的吗？嗯。呃，就我的了解，国外的专业组织来发
2: 的部分，基本上来讲，的确是出现在有些国家是有这样的情形。嗯<哼>可是它的概念，基本上来讲，应该是说它代、嗯。那个机构或者带那个建筑来，因为他最了解传播生态，带他作为一种比较行政作位上方便度，而且能够有效的维持秩序的一种方式。可他还是要说，他本质上不是在由他来决定谁是记者，这是第一个。第二个，在这样的采访行为当中没有错，因为他认为专业自主，所以他就要给专业主组织。好，这有一个关键是，那个组织在那个社会里是不是受到大家的。肯定<同>对，定像日本的组织，嗯、那这个就太严格了。我们都很清楚，日本的专业组织非常严，<对>也就是说你是记者不是记者，就那组织认定。其实这个也太封闭了。嗯、好，我回到这里来，就是说您林汉廷的问题，我觉得是不是说绝对不行？可是我会觉得不是那样的角度考虑。如果要把它援引到台湾来讲哈，比如说我们现有的任何一个专业组织，其实都很难得到大家的认同嘛，<对>或者得到绝对的共识、嗯、那这样的话，不如。立法院应该尊重不同的团体、不同的成员。好，立法院如果觉得我自己来决定，哎，可能有我实务上的不了解，可能有我呃这个专业上的这种缺乏，那我就委托某些共同组织一个委员会，共同来制定办法。就如同我刚才讲，这个办法可以先听过一个公民参与程序确定，然后之后委托一个比较具有独立专业性的组织，而且是被大家共同认可的组织来进行那种不同的分工。那我觉得，就像我刚才讲，如果你 frequency 不同，那谁来认定？也也也不能完全就你行政人员专专上认定啊。那有这样的一个共通的一个组织来处理，我想，呃，也许是一个可以思考的方向，但是绝对不是说由任何一个现在，比如说商业媒体的组织或者哪一个单一的组织来做一个
1: 啊。呃独自或专上的决定，我觉得应该是这样这个其实在香港也有类似的这种情况。嗯、香港的网媒哦，就是他们包括香港独立媒体，或者是<笑>呃后面出现的越来越多的网络媒体，<是>一直没有办法得到这个官方的认可哦、呃，这个采访认可。嗯、那当然，他们也经过了一一连串的这个抗争的过程。后来，呃，香港记者协会它成为一个可以去。呃，决定或者是去怎么样去协助，能不能够进去官方机构或包括立法会采访的这样的一个机构？嗯、可是很有意思的是说，其实，在早期，香港记者协会事实上对于这些网络媒体，他并不是那么的认可，因为觉得他们的这种所谓的专业性，或是可能其他的这些表现上还是不足够的哦。嗯、所以后来慢慢的，当然也越来越开放，越接受。我只是觉得说，如果是开放让专业媒专、嗯、业的机构去做这个决定的话，某种程度上面，那就看这个机构是谁组成。那会不会产生某种的专业霸权？对，对我完全赞
2: 成。就好，我们这里台湾其实有个鲜明的例子啊。前一段时间我们在讨论所谓的抗争事件的时候，嗯、那应该怎么样来定定这种呃采访行为，<对>或者警方跟记者之间关系是什么？这时候我们也有一个专业组织出来，但是就被公民记者或独立记者觉得，啊，哎、你这个办法完全不适用嘛，不合理嘛，嗯、而且是一个比较专业霸权式的思维。哈，所以可以强建。所以我才会觉得说，以台湾现况来讲。任何一个专业既有的专业组织恐怕都难以独自承担这样的一个任务，所以我比较会觉得，如果有可能，是应该是由共商，也就是说，共同涉及到这个事物的不同、具有不同代表性的个人或组织愿意进去，大家共同讨论，在这样讨论过程中凝聚出一个可能性。这个可能性恐怕以我现在来看，呃。需要花点时间，但是我会觉得，就是我一再强调，这就是一个民主的过程。嗯、<哼>一旦公民参与进去的，我觉得这个共识就比较容易达成。嗯、只要公民不参
1: 与，共识就永远有可能产生。我们刚
2: 才讲的霸权
1: 式的一个决策。嗯呃，其实我们在谈这个题目之前，其实我跟胡老师有一些私底下讨论啊，特别是我们想要去了解其他国家的做法是什么、啊。那其实我们我们有一个共同的发现，就是发现，哎，我们以前在读的文献里面，或是对于所谓其他国家的了解，好像很少看到这个所谓的大家的所谓的公民记者这么爱去国会的啊，或者说对于进去国会采访有这么大的期待，或者是有这么大的必要性哦。为什么会有出现这种状况？是不是这也反映出台湾的国会出了什么样的问题，使得或者甚至是台湾的媒体生态出了什么问题，<对>使得一般的公众或是一般的公民记者或者所谓独立媒体或者所谓非营利媒体，他们就觉得是我我真的要进去来做采访
2: 。是，这很显然讲的比较坦白一点，就是我们国会出了问题。嗯<哼>，那第二个当然也反映了整个政治生态。我觉得政治生态里面，大家把国会视为一个民意的聚集，而作为一个改革的。重心的时候，那当然，时目所示，大家就开始会去关注这个国会运作，因此用各种力量、各种可能就在那里出现。我觉得一旦政治的民主化更巩固，一旦整个国会的改革能够更进一步的能够推动，我就常开玩笑，大家闲闲没事做吗？嗯，会有那么多吗？这些担心就好像我常常到行政机关，他问我说：“哎呀，开放公民记者的采访，哇一下来几百几千个怎么办？”我说，那只真正代表你跟你没有一个 access channel， 表示你过去就是不够开放，你跟一般公民的资讯就是不够透明化，在这种情况下才会产生这个结果。好，我们不可否认会有一些特殊的情况产生。你刚才讲的那种情形，那个就有那个时候的因时因地制宜的办法。所以回到您这问题来，真的就是国会一方面出问题，二方面国会也成为大家改革希望之所系。那一旦这种状况正常化以后，我觉得一些特殊的状况应该会有机会回归到比较常态的心情形。
1: 事实上，如果有一些过激的行为，在现有的刑法、民法里面，事实上也对我对一般民众的这种所谓行为的规范，我我真的觉得我们的立法院实在是想太多
2: 了。事实上，这
1: 个议题其实不需要卡在这个技术上的层面上面做过多的讨论。一个比较重要的是说，我觉得立法院它应该是开放心胸。那就像刚刚胡老师谈到，这是一个民主化的过程里面，过去台湾做的赛太少，过去台湾的立法院、台湾的国会太过于封闭，封闭也以至于所谓的民众人民有这么大的期望。我们最好还是要建议一下我们的立法院，真是要开放新秀，一视同仁哦，至少不要做到尾线，然后用最低的标准让大家都能够进去采访。今天非常谢谢胡元辉胡老师来接受访问，我們谢谢大家，我们下礼拜空中再会，拜拜。